1: Tengo que decirte, Gustavo, que sí. hoy no te pude esperar y ya comencé. Ah, bueno. Es, es una Carling, como se puede ver, pero es que tenía mucha sed. ¿no?
0: Está no, no perfecto. Este, yo tenía, ya que este es el momento de las bebidas alcohólicas, te voy a mostrar una botella muy particular que compré en mi visita a Ushuaia. Sabes que estoy prácticamente recién llegado y eh, hay una destilería en el kilómetro 3005 de la ruta 3, que forma parte de un complejo. Dentro de ese complejo hay un bar de motos, un bar de motoqueros, donde se reúnen todos los viajeros que vienen muchas veces desde de Alaska y hacen un London Dry Jean uh -huh. de la zona muy, muy particular. Y este es el... la etiqueta de esto que hacen y eh, lo probamos allá en una degustación y, y es maravilloso, todavía no lo abrí
1: bueno, eh, aquí eh, en este podcast no sirve con que enseñes la botella hay que tomarla
0: me la vas a hacer abrir, bueno ahora, después de la apertura, mientras abro esto <risa> Esto te cago Tengo me, me compré Me regaló mi mujer Un Un recuerdo de No se ve Ahí está Del sí, tren del fin del mundo Ushuaia El tren del uh -huh. fin del mundo Así que eh, Vamos a probarlo aquí ¿Cómo estás José?
1: Bueno decías eh, Algo de Moteros que venían de Alaska ¿No? Sí eh, bueno Pues ya que tú estuviste en Ushuaia y los moteros venían desde Alaska, pues uh -huh. hoy vamos a hablar de Alaska. ¿eh? Mira qué casualidad pa para dar un poco
0: de contraste Polo Sur, Polo Norte, está perfecto. Pues eh, bien, ¿Al algún aspecto en particular, eh, digamos la las características del suelo, el clima, ¿qué? ¿En qué sentido? Como, como estuviste
1: de viaje un tiempo y te eché mucho de menos, pues claro. no sabía yo a qué, a qué dedicar el tiempo, pues estuve preparando aquí un, un pequeño podcast, el, el, el tren del fin del mundo en Ushuaia. Claro. Pues ahora nos vamos a ir al, al fin del mundo en Anchorage, ¿eh? allá arriba en, en Alaska. Muy eh, bien. Que por cierto, mucha gente se preguntará, eh, porque bueno, bueno, ya, como saben que he viajado bastante, se preguntará sí. si yo en alguna ocasión estuve en Alaska. No, no estuve en Alaska, pero a punto estuve de, a punto estuve de ir a Alaska. Eh, en, uh, qué bien suena eso. Oh. Por desgracia, o sea, pues, a, a claro, a través de, de la lejos. comunicación está de mierda. <risa> no, <risa> se
0: puede. Estás demasiado lejos para apreciar lo que estoy apreciando yo. Eh, espero que esto no me haga daño después metiendo la cerveza atrás. Pero lo voy a probar. El, el mío. Te va
1: a mejor todavía. Sí, el mío. Y, y te, te diría otra cosa.
0: En el, pla otra el planeta cosa. absurdo. Sí. Si eso lo echas
1: dentro de la cerveza.
0: Debe y ser es. un espectáculo. Es, es, es increíble. Mm. No se puede creer. Hay un licor que no sé si conoces, José. Me imagino que sí. Es un licor de origen italiano que es el licor estrega. No, es, un licor, no, no sé. es un licor de color amarillo muy, Tengo uno acá todavía Ah, después te lo muestro
1: Y luego el alcohólico soy yo
0: No, no, yo te... Somos dos Yo hago menos propaganda Pero soy, pero, soy igual eh, Me hace acordar mucho a eso Y por una de esas magias De la técnica digital de edición Aquí apareció El licor estrega Licuore, El licor de las brujas, ¿no? Pues no, no, no tuve ocasión de probarlo, ni siquiera lo No, no se conocía, ve ¿no? Por, el, por el croma, no se ve el color intenso, color amarillo del, del líquido. A ver, no. sobre el negro. Vamos a apagar el croma. Me animo, yo me animo a apagar el croma para que ustedes vean el color real de esto. Del estudio,
1: del estudio aparte, de Gustavo
0: ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Eh, ¿Cómo apago el croma? Non. Ahí está El color Es esto ¿Blanco? Algo blanco de fondo No, no hay nada de blanco Acá ¿Ves? Color amarillo Amarillo brillante Es este, bastante impresionante Parece una especie de brebaje eh, Bueno <ríe> Un brebaje de brujas eh, muy interesante esto. La única forma que puedo. que se me ocurre describirlo es decir. Eh, es como un licor de, de pimienta. Imagínate, pimienta y algunas otras especias. Eh, es, es muy, muy impresionante. Aquí estábamos. Es muy impresionante, es muy, es muy marcado el sabor.
1: Yo, yo creo que va siendo hora de que to todas estas compañías que hacen licores etílicos, cervezas y demás nos empiecen a pagar porque la propaganda que les sí, que, que, que nos es, promocionen
0: ya Esto tiene, esto tiene sus años ¿eh? esto, cualquier persona, eh, cualquier argentino yo creo, esto es importado los italianos lo tienen que conocer lo tienen que conocer pero como parte de su tradición yo,
1: yo te digo que, que cuando estuve en, cuando estuve en Italia conoce,
0: conoce. cuando estuve en Italia
1: jamás vi aquello. También es cierto que en Italia es, hay muchos licores zonales.
0: Bueno, ¿eh? no, depende no, de la bueno, zona
1: a la, a la que uno vaya. Este no es el caso.
0: No Me imagino que no.
1: De todas maneras, a, hablando de, de botellas antiguas, recuerdo yo una experiencia que tuve en, en Buenos Aires. Ajá. Y concretamente fue en la zona de Montserrat. Sí. Cerca del <risa> en, centro. En un, en, en un pub, en, en el que yo hice el típico juego que siempre, que siempre hago cuando, cuando viajo, que es lo de, hola, soy, soy un, turista, un turista escocés perdido, ¿qué tal? Y quería probar los, los licores más... Ah, sí, sí, tengo una botella acá y me saca una, una botella de licor de hierro. ¿Licor de hierro? Licor de hierro. Nunca la escuché en mi vida. Claro, el hombre me dijo, el, el hombre que tendría la edad de Maradona también, Ajá. El, el propietario de... Esto lo bebía yo en mi juventud y cuando vi la botella dije, no, seguro que bebías de la misma botella en tu claro, juventud. De la botella, misma, tenía, sí. tenía, tenía telas de araña la botella. Claro.
0: Licor de hierro. Sí. Licor lo de voy hierro, a buscar, sí. lo voy a buscar porque me sorprende mucho. Sí,
1: estoy seguro si, si alguno de nuestros habituales seguidores en Argentina, si no lo conoce, que nos...
0: Interesante, pero, sí, 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 sí. Pero
1: sí. Ya, ya veo que en Argentina ¿Más? mantienen las botellas durante años
0: y años. Sí, pasa, sucede bastante. Es costumbre. Eh, yo ya mismo estoy buscando licor 43 Palacio de Hierro. Es lo más cercano que hay. Licor de no, hierro. Era era
1: licor de hierro.
0: Ah, la botella. Sí. lo Ferroquina. Ah, pero sí. A ver, sabe? estamos hablando de algo como esto.
1: Eh, no, eso parece muy muy moderno y muy bonito.
0: Demasiado moderno. <ríe> aquella, la aquella botella.
1: No, yo recuerdo que la botella ponía licor de hierro en la botella, en la etiqueta de increíble. la botella, que estaba totalmente
0: roída. Qué bárbaro. No, no, jamás lo escuché. ¿eh? Jamás lo escuché. Licor de hierro. No, no. Lo único que se me ocurre es esto, que jamás la probé.
1: Lo, lo buscaré, por curiosidad. Por Además, supuesto. Puede, puede que hasta tenga una fotografía. Yo creo que le hice una fotografía eh, a la
0: botella. Seguro. La, seguro. la buscaré. Seguro, Yo también lo haría. Bueno, entonces, eh, vamos Pero a viajar. Y vamos
1: a hablar de Alaska, no Va, de licores de hierro. Por eso, de,
0: viajemos, viajemos tranquilos. Viajemos a Alaska. Eh, al yo norte. vengo de Ushuaia, que es la otra punta de la Panamericana, ¿sí?, y, sí, eh, sí, la, la y la panamericana
1: comienza en Alaska.
0: Une Alaska con Ushuaia, eh, aquí en Argentina, a través de la, por la ruta 3, ¿no? Así que. Bueno, un, un, experto te,
1: un experto te diría que no, porque la panamericana tiene un, un pequeño corte.
0: ¿Un, ¿Un corte en el canal de Panamá?
1: Eh, bueno. Eh, no, no, no es el del canal de Panamá exactamente, es. Eh, eh, en Colombia, creo que es, a la entrada de Colombia. Eh, ahora, ahora mismo no recuerdo, es el tapón de, por favor, si alguien lo sabe que, que nos lo indique, sí, sí, es una zona selvática, es una zona selvática que todavía no se pudo construir a la entrada ah, de Colombia. Ah, vos decís que no hay infraestructura.
0: Creo bueno. que son 10 kilómetros. Bien, y ahí no, está no. cortado.
1: Uno tiene que tomar un ferry. Por supuesto, está todo programado. Tiene que bueno, tomar un ferry. Estás hablando de,
0: básicamente del canal de Panamá. El corte en donde. Eh, la, el, el, No, el,
1: pero es, es más allá. Es más ah, allá no. del canal de Panamá. Eh. Es más abajo y es una zona que es selvática. Que se, se, se ha intentado construir. Al final, no sé si es porque no se ha llegado a un acuerdo, una infraestructura.
0: Sí, y ese no. es el corte de la, de la panamericana. Bueno, pero eh, eh, básicamente, en líneas generales, por 10 kilómetros, estamos hablando de que. Sí. El continente norte y el continente sur están unidos por...
1: Oficialmente es la, la primera carretera primera. más larga del mundo, sí.
0: Ah, bueno. Y bueno, yo estuve hace tan solo dos días atrás en Bahía La Pataía, que es donde termina eh, la Ruta 3. Entonces ahora estamos en el extremo norte. Ni el otro Pero extremo. Pero
1: vamos a viajar en el tiempo, no solo en el extremo. Ah, vamos a bueno. viajar en el tiempo, porque vamos a hablar de la historia de Alaska y concretamente de una historia muy concreta que, que no mucha gente conoce, a pesar de que eh, yo creo que es uno de, las, de, las, de los eventos históricos más importantes que han sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. La y compra. es que Alaska, bueno... Claro, la, la compra o la venta, depende de cómo se mire uh -huh. de Alaska, porque eh, a pesar de que, supongo que todo el mundo sabrá que Alaska es uno de los estados que forman parte de los Estados Unidos de América, uh -huh. pues eso no siempre fue así. Eh, de hecho, Alaska es solamente un estado desde 1959, antes uh -huh. eh, era tenía otras nomenclaturas, pero lo interesante es que no siempre perteneció a Estados Unidos, no porque Estados Unidos lo conquistara sino porque pertenecía a otra nación y Estados Unidos lo compró. Increíble me resulta eso. Sí. Y si nos acercamos al mapa uno pensará, bueno, sí, eh, claro, claro Estados Unidos está debajo, luego está Canadá encima, justo uh -huh. al norte y más es allá. lógico Lasca, que sea eso.
0: de Estados Unidos.
1: No, claro. era lógico pensar que podía haber sido de Canadá y Canadá se lo vendió a Estados Unidos. Tal cual, pero ¿Por qué? pero ¿quién se lo vendió? Pero no, era... bueno de un país con el que también tiene frontera Alaska que es uh -huh. Rusia la Federación Rusa a día de hoy en su época también la Unión Soviética uh -huh. anteriormente bueno, pues, Rusia sí eh, Rusia Alaska perteneció a Rusia. Eh, a Rusia es más eh, fueron los rusos los primeros en conquistar por así decirlo en uh -huh. ocupar Alaska que tenía sí que es cierto tenía unos pobladores nativos una población muy reducida nativa uh -huh y que los primeros que se los encontraron fueron los rusos que eh, los re, por así decirlo los reclutaron para la causa los hicieron rusos sí vamos que Alaska eh, desde eh, pues tengo, tengo aquí mira por una, por una vez me apunté las fechas así no me las tengo que ver sí por supuesto pequeño es pequeño que edad no
0: fechas. podemos confiar en la memoria por supuesto
1: eh, fue básicamente en la, en la primera mitad del siglo XVIII o sea es una cosa bastante reciente uh -huh. eh, es, estamos eh, hablando de los años 1700 uh -huh. entre 1700 y 1750 cuando Rusia, que ya se había expandido por toda Asia eh, porque bueno, ya sabemos que Rusia es inmensa, ocupa toda Siberia, pero no siempre fue así, fue poco uh -huh. a poco yendo hacia el este, yendo hacia el este eh, conquistando territorios en los que había muy pocos pobladores, lo que es Siberia, algunas uh -huh. tribus perdidas eh, repúblicas perdidas por ahí, que ahora, ahora, repúblicas ahora forman parte de la Unión Soviética uh -huh. y llegaron pues hasta hasta el océano, hasta la costa, hasta el estrecho de Bering, hasta el mar de Barents, que se llama a día de hoy. Y, y bueno, pues allí eh, cruzaron por las islas aleutianas hasta llegar a América, los uh -huh. rusos, y se encontraron con Alaska. Mientras en esta época hay que recordar que Estados Unidos todavía estaba creciendo hacia el oeste. Lo mismo sucedía con Canadá, se estaba pues, la conquista del oeste, ¿no? Como se suele llamar. Y bueno, Rusia pues por el este, eh, llegó por el norte y se aposentó. En Alaska, básicamente en las zonas costeras, es cierto, en el interior no había ningún interés, las zonas costeras pues por el tema de, un tema de recursos, básicamente de pesca, uh -huh. etcétera. Y, y bueno, y allí estuvo durante, pues durante un tiempo, durante un, un tiempo, aproximadamente un siglo, es, es lo que duró la ocupación rusa, porque veremos que, que bueno, este territorio. En, tras la explotación, hay que decir que explotación relativa, porque creo que nunca llegaron a moverse demasiado rusos, a, a sentarse demasiado rusos en Alaska, básicamente fue eran trabajadores temporales, creo que la máxima población que tuvieron fueron 3.000 o algo así. O sea, pero no,
0: entonces esto eh, viene a ser un, a ver, si tal vez me aventuro a decir esto, pero es la sensación que me da hasta ahora lo que estás contando. Es como un modus operandi de, del, del soviético, llamémosle, no lo llamemos ruso. Es un modus operandi del soviético copar territorio donde nadie le puede hacer frente.
1: Básicamente. Si, si pensamos es, en Siberia...
0: Sí, sí, en general de todo, no porque todos son todos lugares muy inhóspitos, con pocos eh, 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 pobladores. Básicamente pasa lo mismo que... que bueno, hay que bueno, tener en cuenta... Que era
1: la expansión natural. La expansión natural bien, de, sí. de Rusia hacia el este era la nada. La nada.
0: Por la eso, Siberia, claro. Era cuando dar un, acabaron con era, Siberia... Era dar un paso y decir, acá no hay nada, es mío, doy otro paso. Así, <risa> hasta claro, llegar hasta Y cuando acabaron,
1: <risa> no, cuando acabaron con Siberia fue el siguiente paso el océano. Pasamos no. el océano a ver qué hay más nada. Claro, nada porque era Alaska.
0: Claro, claro. Era la
1: parte, la parte norte a la que no habían todavía llegado los, los estadounidenses, claro, los ni, ingleses, ni, claro. ni los británicos, porque eh, Canadá estaba ocupada por los británicos, y en sí, entonces claro. era, formaba parte de, del Reino Unido. Sí, sí. Con, con lo cual, bueno, pues eh, mira, ahí se
0: encontraron que no había nadie. Bueno, pues lo o dicho sea lo que durante esto, unos 100 años. Esto, esto pasa desde el año 1500, no, o mil, sea, mil, 1492, hasta el 1700, no había... No, no, en hubo Alaska. No, no, pero en general en, en, en América no. Digo, ¿cuándo llegan a ser realmente co a colonizar? Más allá de que el término remite a Colón, ¿no? Estamos hablando de mil cuatro noventa y
1: Si hablamos de América del Norte, América del Norte, eh, sí. la colonización de América del Norte fue larga, ardua, eh, sí. porque la costa, la costa este se ocupó muy rápidamente. Y bueno, pero... sí,
0: porque era más fácil
1: llegar. Pero... Bien sabes, bien sabes, y, y, y famosas se han, se han hecho las películas tipo western, que son sí. las que narran todas las peripecias de los colonos expandiéndose hacia el oeste. claro No es que no hubiera nadie en el oeste, es exactamente lo mismo que sucedió en América del Sur, o bueno, incluso peor, porque en América del Sur, eh, en, algunas zon en algunas zonas... Ahí podemos poner Argentina y Chile, por ejemplo. Uh -huh. el, el, el modus operandi de, de los españoles y portugueses que fueron los que entraron en, en América del Sur sí. fue básicamente el, el que hicieron los eh, básicamente británicos y neerlandeses en el norte. En otros lugares, los españoles y los portugueses se mezclaron. Estamos hablando de, de la zona norte de, de América del Sur. Sí. Eh, los británicos no tenían ese modus operandi de mezclarse. Ellos uh -huh. se exterminaban. Sí. ¿Enguetaban es por eso, o
0: exterminaban o...? Sí.
1: Uno, uno, uno no puede más que ver la eh, el, 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 el tono racial o el tipo de, de raza, apariencia física de, de, de unos sudamericanos de, de Bolivia o de Perú sí. y, de, y de unos norteamericanos de Estados Unidos, el norte, el norteamericano Hay que clásico, hacer
0: una ¿no? salvedad. <coughs> Hay que hacer una salvedad que yo me di cuenta ahora en el viaje a Ushuaia. Porque no es casual esto que estamos hablando... Bah, quiero decir, es casualidad, pero justo, justo se relaciona. Eh, lo, el pueblo originario en esta zona de Tierra del Fuego, en la, en la reciente provincia de Tierra del Fuego, porque tiene apenas, no sé, 20 años como provincia oficial, antes era un territorio argentino, eh, eh, el pueblo originario eran los llamanas eh, los Shelnam los Onas, -tienen, eh, son dos pueblos principalmente, unos que se movían, eran eran nómades, pero unos se movían a pie y otros se movían por canoas. Pero básicamente, bueno, tenían varios nombres, muchos los conocen como los Onas, pero normalmente Yelnams, Yamanas, y, y era gente que tal vez desde el momento en que llegaron los ingleses a colonizar, había un, una, un número determinado de... Estamos hablando de pueblos que sobrevivieron 7.000 años en, en condiciones extremas, inhóspitas. Sí, sí. Y cuando llegaron lo, los, los colonizadores, 10 años después, quedaban 1.000. Bueno, esto, habla... esto mismo
1: se puede aplicar a, a lo que sucedió en Alaska. Bueno, donde se habla... Había ya pobladores...
0: Exacto. E estamos hablando de pueblos que vivían a, 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 en un promedio de menos dos grados centígrados, uh -huh. eh, eh, desnudos. Vinieron los, los ingleses y los vistieron. Y la mayoría murió de hipotermia, porque se dejaban la <risa> ropa puesta, mojada. Increíble. Y aparte se habla de eh, las pestes, las enfermedades, las panderas, eh, epidemias. Entonces, eh, diez años después, se había diezmado la población del lugar... Y es raro, se puede, yo vi en general, son todos gente, son porteños, son de, de Buenos Aires, y, y mucho turismo, muchísimo, pero cada tanto uno puede ver a alguien que podría decir esta persona es 100% fueguina, es originario o descendiente de los originarios. Es rarísimo, pero hay. ¿Qué pasa? Donde decís vos Bolivia, Perú, todo eso es más común, por supuesto, es todo mestizaje, por supuesto. Así es. Por supuesto. Pero cuando vos te vas al norte, yo observo que hay descendientes de originarios vivos al día de hoy, que son los clásicos indios, entre comillas, mal, malísimamente llamados indios, con el pelo largo, eh, canoso... Eh, una mezcla un poco rara porque los ves con sombreros de, de como los que usaban los, los, este, el sheriff de, de la, del western, uh -huh. ¿no? Eh, que es, es un cruce cultural impresionante ver a un indio con un sombrero, pero bueno, eh, sería una pluma en todo caso, ¿no? Pero sí, por eso te digo, los han exterminado, pero yo creo que también lo, los han enguetado en cierta manera y han dejado no, ciertos los pocos, pocos en paz. Pe pocos. Los, pocos
1: que quedaron, los pocos que quedaron fueron efectivamente enguetados y ya sabes que existen las reservas, las por reservas eso, en Estados Unidos. Es, es una de las serio. cosas que por, sí, sí. por suerte a día de hoy parece que esto está ya bastante superado, aunque muchos indios prefieren seguir viviendo en, en sus reservas. Indios, llamados sí, indios. Sí, sí, bueno,
0: no todos entendemos.
1: Ya, ya, ya sabes por qué surgió aquello de indio. Es sí, porque por supuesto. Cuando, Colón, cuando Colón llegó a América pensó, pensó que, que eran las India. indias. <risa> sí, 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 y, y de ahí viene, ¿no? Sí, sí. Bien, da igual. Eh, pues eh, bueno, te, te iba a hacer una salvedad. Ahora que comenzabas con el tema este de que los los uh, los rusos solo se expanden a lugares eh, inhóspitos, donde no, no se, no, se puede defender la de batalla. Pues, <risa> mira que es curioso que el tema de el tema de la venta de Alaska va a venir porque se enfrentaron con alguien ah. en un territorio no tan inhóspito que fue en la guerra en la famosa guerra de Crimea. Ajá. Eh, que fue cuando se intentaron expandir por el Mar Negro, bueno, Crimea que a día de hacia el sudoeste actualidad. Eh, sí, 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 efectivamente ya hacia la parte de Ucrania básicamente, sí, Crimea es, es Ucrania eh, la guerra de, de Crimea aquí lo tengo apuntado, por supuesto eh, fue entre 1853 y 1856 uh -huh. y acabó en derrota para los rusos, se enfrentaban eh, entre otros en, era una, un, eh, un bando aliado bastante grande, donde estaban eh, fundamentalmente el imperio otomano, los turcos claro. por proximidad y los británicos que pasaban por allí dijeron nosotros nos metemos en como siempre han hecho sí, sí. ¿Eh? <risa> los británicos siempre se meten en todo bueno entonces el, el, el zar que había por aquel entonces era el zar Alejandro II y después de esta derrota en la guerra de Crimea necesitaba dinero necesitaba plata claro. el, Rusia había básicamente eh, quemado todo, todo su. Eh, todas sus reservas pues en, en aquella guerra y se había quedado bastante mal. Esta no fue la única razón. Eh, todo viene de aquí, de la guerra de Crimea. Después de, después de perder esta guerra, la primera razón eh, por la que Rusia piensa en vender Alaska es básicamente por la plata. La segunda razón es porque pensó que si Crimea ya fue difícil de defender estando bastante cerca de Moscú, de lo que era la capital. Claro. Imaginémonos un territorio como el que estaba allá. ¿Cómo vamos a enviar a las tropas hasta Alaska? Bueno, cuando enviemos <ríe> a las tropas, aquello ya está tomado completamente. Claro. Bueno, esto es una zona muy distante. Es mejor intentar hacer negocio con ella. Sí. Y la tercera y razón fundamental es que la guerra que perdió en Crimea fue contra los británicos. Y la primera frontera que se encontraba el territorio de Alaska era Canadá que eran uh -huh. los británicos, porque Canadá pertenecía al Reino Unido. Claro, eh, el, zar, Está II, el zar Alejandro II pensó, después de perder esta guerra, esto, estos, estos tíos nos van a continuar arrasando por el primer sitio que puedan, que va a ser Alaska. Claro. Y entonces eh, el hombre este, el, el zar, pensó inteligentemente, bueno, uh -huh. ¿y qué tal si se lo vendemos a a los que están justo debajo, que seguro que les interesa, porque no se lo vamos a vender a los británicos, que son nuestros no, enemigos a día de hoy. Claro no. No. Tenemos una potencia que acaba de nacer, en aquel momento Estados Unidos era una potencia muy joven, de hecho estaba eh, en mitad de su guerra civil, cuando todo este plan se elaboró, bueno. estaba Estados Unidos en mitad de la guerra civil. Y, y dijo, bueno, pues si lo, lo vendemos a los Estados Unidos, que, que siguen su expansión hacia el oeste, y así ellos... Hacemos que Estados Unidos sea la frontera y nos protegen claro. de los canadienses. Y aquí es donde surge, aquí es donde a mucha gente le explota la cabeza. Claro. Porque dice, ¿no? Los amigos de los rusos eran los estadounidenses. Mm, o sea, Rusia prefirió no. vender Alaska a los estadounidenses porque mm. eran sus amigos. No, pero en aquel entonces eran sus amigos. Sí, claro. El enemigo mortal de Rusia en aquel entonces era el Reino Unido. Porque eh, habían perdido esta guerra, estaba, estaba en otra guerra también en Pakistán. Eh, bueno, en Pakistán hubo una especie de guerra fría en el siglo XIX, uh -huh. entre, otro día lo comentaremos, entre el, el, eh, Pakistán, más bien Afganistán, lo que es el uh -huh. actual Afganistán, más bien esa zona. Y entonces dijo, pues nuestros amigos los estadounidenses nos salvarán. Eh, los estadounidenses estaban en plena guerra civil, así que en un principio, eh, bueno, pues no, no consideraron la opción. Eh, creo que fue como unos 10 o 20 años después, una vez acabada la guerra civil. Cuando retomaron las conversaciones, algo así como, ¿os acordáis de lo que nos dijeron los rusos de vendernos Alaska? Mm. Esto fue un, un, el secretario de Estado que había por aquel entonces, cuando se va a realizar la venta, que era un tal Seward, William uh -huh. Seward, creo que era, que fue secretario de Estado con Lincoln también. Uh -huh. Eh, bueno, esta venta sucede muy poco después de que se, se asesine a Lincoln, de hecho, y, y fue pues mucha, mucha gente del gabinete de Lincoln estuvo implicado en, en esta venta, que si quieres te hacemos una pequeña pausa voy a por una cerveza y, sí. y te cuento los pormenores ¿Por qué no? dale, dale. más detallados.
0: Vamos a hacer así. Y volvimos. Renovados con el, el contenido etílico, yo lo que hice fue... Eh,
1: Toda la cerveza no era broma, eh.
0: Gracias. No, 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 claro, pero yo en este interín hice un agregado a mi cerveza y te digo que está <ríe> tremendo esto. Era una muy buena idea. Sí, y no solo buena idea, sino que ahora tu relato va a ser mucho más divertido. <ríe> Bien. Entonces, estamos. sobre todo Va a
1: ser divertido cuando te hable del
0: precio por el que se vendió Alaska. Eso, me, eso es una de las cosas que más me intrigan. Me intrigan. Habría que hacer la conversión, ¿eh? A plata eh, de me hoy. Tomé, me tomé incluso la trans... molestia Impecable. de hacer la
1: conversión a, Continúe, a las divisas de
0: 2021. Continúe, Pastor, eh, que eh, estamos todos interesados. Eh,
1: el 30 de marzo de 1867 se firma, se firma finalmente la, la venta por 7 Punto dos millones de dólares.
0: Claro, uno lo escucha siete hoy millones, y causa gracia.
1: Millones de dólares. Hay, hay
0: propiedades en Estados Unidos que. Propiedades. Casas <ríe> sí, que valen 30 millones. Sí, sí, seguro. Qué cosa increíble, ¿no? Y lo, lo que con, confirma esto de que la inflación existe en cualquier país. Los argentinos se tienen que quedar tranquilos. Sí, pero que, no está
1: no, está, no está tanto punto, existe la inflación, ¿eh? No, bueno. Porque trasladado trasladado a cifras de 2021 que uh -huh. me tomé la molestia en hacerlo el precio de Alaska decías que hay casas de 30 millones sí bueno sí. precisamente en la Gran Manzana por ejemplo hay, hay flats
0: no casas en sino cualquier flats. sí en cualquier lado sí. pues habría que ver cuánto sale un departamento en el Dakota Building supongamos
1: ¿no? yo estoy seguro que eh, el Dakota vale el doble o el triple de lo que costaría Alaska Alaska entera Dios, Dios. claro el precio de Alaska, según la venta que se hizo en este año 1867, a precio de 2021, que uh -huh. es donde hice la, la conversión, sería de 140 millones de dólares.
0: Claro, es una ganga. Igual, tengamos en cuenta, millones. tengamos en cuenta, esto siempre sucede lo mismo, ¿no? En, en cualquier situación estratégica. Uno no dice, voy a hacer dinero, voy a hacer una diferencia, vendo Alaska y me lleno de dinero. No era el objetivo, claramente. El objetivo, bueno, el objetivo, no objetivo era, era
1: recaudar, lo hemos comentado, era uno de los objetivos, pero sí, eh, sí, básicamente pero el objetivo punto. era
0: poner Frenar a alguien de por a medio de los británicos. Estrenar a los ingleses era el objetivo. O sea que yo le regalo, así si lo que.
1: Lo que pasa, yo creo que la gente no es consciente del tamaño de Alaska. Porque, y esto y esto lo he hecho, he convertido las cifras a lo, a lo que sería eh, un acre.
0: Claro, que es la, la, med precio, la medida habitual
1: de venta en Estados Unidos. Sí. Bueno, el precio, el precio por acre no llega ni al dólar. Claro. Y 39 centavos por acre. 0.39 dólares por acre. Claro. Qué, qué increíble. Sí, sí. Sí, fue regalado. Vamos, que si, si hicieran este precio ahora, yo me iba a lasca Me sí. una propiedad y, me, y compro, propiedad. me
0: compro una parcela. Sí, sí, tal cual.
1: <risa> de 4.000 acres.
0: Claro, qué increíble. Por Increíble. este precio. En
1: fin. Eh, bueno, el, el 18 de octubre, eh, unos meses después de este año, 1867, hay que, hay que apuntarse. ¿eh? En 1867, este fue el año de la, de la venta de Alaska. El 18 de octubre se hace efectivo el traspaso. Y bueno, vamos a ver. Eh, reacciones. Uh -huh. La reacción en Rusia, la reacción en Rusia, la reacción general en Rusia, es que fue un grandísimo negocio para los rusos. Porque Ajá. acababan de deshacerse de una tierra absolutamente estéril, que no servía para nada, les habían dado plata, eh, allá, por mucho que se intentó hacer eh, políticas de llevar colonos y tal, al final no, no iba nadie, iban no. trabajadores temporales, sí, sí. con lo cual todos se alegraron. Y en Estados Unidos consideraron que desembolsar aquel dinero por esa tierra estéril, pues era. Una locura. Uh -huh. Es más, eh, a, este, a este plan, a esta compra, lo llamaron el, el, el plan de eh, Foolish Plan o algo así, el eh, plan de locos estupido, de Seward, sí. de Su, de que era el, el, el tipo, el, el secretario de Estado, William uh -huh. Seward.
0: Así, lo, así lo, eh, lo apelaron. Pero me imagino que ese suelo guardaba alguna sorpresa.
1: Bueno, la sorpresa siempre es, bueno, aparte de la industria maderera, Claro. En, que en Alaska, yo creo, yo creo que en aquel entonces ya debía de ser una, una industria fantástica. ¿Qué te parece? Eh, es, cierto, es cierto que los rusos jamás profundizaron en lo que es la Alaska profunda. Básicamente ellos uh -huh. se dedicaban a las costas. Claro. Entonces, y aparte que ellos la madera, tampoco teniendo en cuenta el guay en Siberia, pues seguramente no tendría ningún valor para ellos. No. Claro, pero yo sé a yo sé lo que te estás refiriendo tú. Uh
0: -huh.
1: Cuando en el siglo XX, eh, el... el <risa>
0: Empiezan el llamado
1: oro negro, <ríe> por así de decirlo. Eh, vamos, el producto fundamental y más caro que ha movido al mundo a lo largo del siglo XX ha sido el petróleo. Uh -huh. Pero claro, en 1867 nadie tenía ni pajolera idea de que uh -huh. era el petróleo, ni vamos, ni podía suponer lo que era el petróleo. Uh -huh. Es como si ahora nos dicen que de aquí a 200 años va a haber un mineral que
0: todavía no se ha descubierto que va a revolucionar el mundo. Tal cual. ¿no? Bueno, pues, pues, pasó con el litio eh, en los últimos años. Sí, bueno,
1: y ahora están lo que se llaman las tierras raras, ¿no? Tierras uh -huh. raras, creo que lo llaman, que son una serie de minerales raros que nadie conoce y que parece ser que todos están en China, curiosamente.
0: Mira qué casualidad, sí. Y
1: que, y que son los que se utilizan para coches eléctricos, para, en fin,
0: para uh -huh. todas estas y cosas. Y hoy, que hoy en día podríamos decir, hoy en día, y en realidad hoy de aquí en más, yo creo que, bueno, el petróleo por supuesto sigue moviendo al mundo, desde luego, eh, pero también está... Cada,
1: eh, cada vez menos, eh como lo sí. siguen poniendo a este precio
0: Bien, por, Yo, yo por ya eso.
1: Comienzo, sí. comienzo a caminar en lugar de usar el auto
0: Sí, seguro, seguro y Pero igualmente, más allá del nivel de consumidor final La industria, el transporte, sigue moviéndose principalmente por petróleo Va a empezar a cambiar eh, Hay que decirlo, es parte de la Agenda 2030 y es una de las ventajas. Vamos a
1: hablar hoy también de las no, 19, no, 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 no.
0: No entremos ahí. Es <risa> una referencia. Sí,
1: me, me encanta.
0: <risa> Lo podemos sumar. Pero, no solo eso, sino el, el litio, el silicio y el hidrógeno. Yo creo que son los tres elementos que van a mover la economía en los próximos 50 años en forma eh, principal, eh, fundamental.
1: Bueno, eh... También te estarás preguntando, porque yo antes te dije que, aunque no se movieron, no se movió una gran cantidad de colonos a, a Alaska, pero sí que había rusos viviendo claro. en Alaska. Te dije, bueno, nunca pasaron de los 3.000, una, una cifra muy irrisoria para lo que era Alaska. Sí, ¿no? claro. eh, y qué sucedió con esto, porque claro, <risa> de la noche a la mañana tú te encuentras que te viene una persona y te dice, supongo que enviarían algún tipo de emisario o... ahora, se... ahora
0: usted es norteamericano claro.
1: sí. No, oiga, márchese que esto ya no, esto ya no es su país ¿sabes? Claro. Lo hemos vendido <risa> Si llega mañana alguien y le dice no, mire, es que hemos vendido Argentina, a Chile Claro. Donde, ah, usted, usted ahora es chileno Tiene sí. dos opciones, O se hace chileno o se marcha <risa> Y es básicamente esto que estoy diciendo fueron las opciones que les dieron a esta gente el gobierno de los Estados Unidos les dijo, mire, le estamos la opción, la opción de que sean ciudadanos estadounidenses, claro, ¿no? eh, que Qué luego increíble. veremos que esto tenía una tenía una pequeña trampa y los, y los rusos dijeron, los, nosotros les repa, repatriamos, si vale. ustedes quieren se vienen con nosotros y aquellos, bueno, pues los pocos que habían que ya se habían establecido, dijeron, ¿no? bueno, estamos hablando de 100 años, ¿eh? claro, en 100 años el que se hubiera movido al principio y se hubiera quedado, pues ya estamos hablando de tres generaciones. Uh -huh. Pues bien, eh, lo, efectivamente, hubo muchos que se quedaron, se les fue concedida la ciudadanía estadounidense, pero claro, eran eran rusos, eh, eran, bueno, es, es como el, el, el neoyorquino que a día de hoy nace en New York, pero es de una familia italiana, claro. él va a, va a seguir siendo un italoamericano. americano sí. Pues en este caso iba a ser un, un ruso-americano, sí. por así decirlo. Se les arrinconó, se les discriminó y En los lugares, en los asentamientos Donde ellos vivían, Estados Unidos Comenzó a construir ciudades Pero a llevar colonos de los Estados Unidos Seguro y, y claro, a esta gente se les... Bueno, la cosa pues no acabó bien Muchos finalmente emigraron a Rusia Pero ya no eran rusos, ya eran estadounidenses claro. Con lo cual llegaron allí Aquello fue un... Un desastre Una situación desagradable, sí. Sí, 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 sí Por suerte, aunque es cierto que toda vida humana Independientemente del número, cuenta igual Por suerte no eran demasiados Pero eh, bueno, la situación no fue Y finalmente, ¿qué sucedió con el territorio en sí? Hasta llegar a ser lo que soy Alaska Pues aquí, aquí tengo todo lo que sucedió, fíjate uh -huh. Alaska comen, eh, comenzó siendo, tras la compra El departamento de Alaska Fue el nombre que le pusieron sí. Tierra enorme, fue el departamento de Alaska Después pasó a ser el distrito de Alaska en 1884, unos pocos años después.
0: Uh -huh.
1: Ya en el siglo XX, 1912, le pusieron el apelativo de territorio de Alaska, territorio de Alaska. Y como dije al principio, eh, se le fue conferido el estatus de estado en 1959, bastante muy, muy recientemente. recientemente. Sí, tenemos en cuenta, sí. Después de la Segunda Guerra Mundial. Claro de forma muy reciente eh, y ya sabes que en los últimos tiempos pues creció bastante eh, entre otras cosas por la explotación petrolífera, Anchorage se ha convertido en una ciudad relativamente importante también, incluso uh -huh. tuvimos eh, a punto a punto estuvimos de tener una vicepresidente eh, de Alaska que era eh, Sarah, eh, Sarah, Pellin. Sarah uh -huh. Pellin muy famosa por decir aquello de desde Alaska se puede ver Rusia Sí, Se mofaron de ella eh, <risa> pero, pero lo que no sabían No lo sabía ni ella cuando lo dijo Es que efectivamente tenía razón Desde Alaska se puede ver Rusia Porque hay el límite el entre Alaska y Rusia Está establecido en las islas Diómedes uh -huh. Que están en el estrecho de Bering Y tan solo hay dos kilómetros de separación Entre ambas islas Con lo cual desde Alaska se puede ver Rusia
0: Perfectamente Se tiene la razón. De hecho, se, es hizo, más, se hizo caminando, se puede ir porque esa zona invierno, creo sí. que es ¿Sí? el agua se congela.
1: Efectivamente, <coughs> eh, hubo una nadadora estadounidense eh, en mitad de la Guerra Fría, que fue en el año 84, uh -huh. que, que lo hizo que lo hizo y fue y fue condecorada por Ronald Reagan y por Mikhail Gorbachev, por los dos,
0: Mira, <risa> claro. <risa> la, la mujer que llegó nadando a Rusia desde Estados Unidos. Increíble. Eh,
1: la curiosa historia de, de la venta de Alaska. No sé qué, cómo se te queda el cuerpo después de escuchar la historia completa. Esta, esta, es
0: interesante. Es, es bueno, claro, completa,
1: completa, no. Hay muchos, hay por muchos supuesto, otros. Por
0: he
1: supuesto. obviado algunas pequeñas historias, pero vamos, es, es, a mí me apasiona esta.
0: Es muy lindo, es muy lindo. Aparte, eh, eh, darse cuenta, entender finalmente por qué. Porque vos decís, bueno, si eso era tuyo. Y estabas tan cerca de Estados Unidos. Claro, uno aplica presentismo y dice, pero estando tan cerca de Estados Unidos, ¿cómo van a soltar eso? Habiendo. Pensando que, por ejemplo, la influencia rusa en, en Cuba, por una cuestión eh, estratégica, vos decís, pero si estabas en Alaska. Hay que tener en cuenta las situaciones en ese momento, los motivos por los cuales eh, Alaska no convenía que fuera territorio ruso por una cuestión... Eh, 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 de logística defender esa zona eh, le resultaría carísimo a los rusos por una cuestión Mucha de gente apoyo eh,
1: mira el pasado de forma histórica y se quedan eh, siempre pasa es uh -huh. lógico en el pasado más reciente cuando la gente habla de Estados Unidos eh, Rusia pues eh, siempre se, se, se evoca la Guerra Fría no el, el sí. enfrentamiento de la Guerra Fría o incluso hay quien llega a, a la Segunda Guerra Mundial donde eran aliados, uh -huh. por cierto. Pero no, no nos vamos a mucho tiempo antes, tampoco tanto, ¿no? Estamos uh -huh. hablando del, del siglo XIX donde eran amigos, eran realmente amigos. Y, el, y, y Rusia prefería tener a su amigo a las puertas que, claro. que, que tener a los británicos, que era el auténtico enemigo. Entonces sí. luego la gente se explicaba, bueno, ¿y cómo es...? Muchas veces me han preguntado, ¿cómo es, cómo va a ser que los rusos venden Alaska a su enemigo? Digo, no, es que no, no era el enemigo, era su amigo. Claro, luego en la Guerra Fría, Alaska se convirtió en lo que se convirtió, un punto uno de los puntos estratégicos más importantes, claro.
0: ¿Qué te parece? Bueno, y por ejemplo, en la época de la Guerra Fría, por ejemplo, eh, me imagino que habría todavía bases, oh, no sé, estoy, tal vez estoy diciendo una estupidez, pero bases británicas en Alaska habría todavía
1: británicas
0: sí. eh, eh, o no, no? no en
1: todo caso no, norteamericanas okay, Alaska,
0: okay. De, de eh, perdón perdón en Canadá quise decir
1: ah en Canadá eh, no creo bueno, bueno. no creo bueno, Canadá Canadá sigue pertene perteneciendo a la Commonwealth pero ya okay. era la guerra fría era un país independiente
0: con lo cual okay no lo creo. bueno pero por ejemplo tranquilamente los Estados Unidos podía por el apoyo que tenían eh, con la corona de la corona y con la corona podían tranquilamente acceder a Rusia vía Alaska eh, ya, ya destruida la relación entre Estados Unidos y Rusia digo era una posibilidad eh, no sé si se utilizó, no sé si alguien hizo bueno, esa, esa conexión o
1: sea, lo que pasa es que ya, ya me estás hablando de periodo después de la segunda guerra mundial por supuesto, sí, 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 sí. claro, ahí ya no es que eh, Rusia fuera el enemigo de Estados Unidos es que Rusia era el, el enemigo de todos. De todos. <ríe> o sea, pasaron de ser aliados, todos uh -huh. fueran aliados. Porque hay que, hay que tener en cuenta que Canadá estuvo también participando en la Segunda Guerra Mundial como aliado
0: de Estados Unidos uh -huh. y de Reino Unido. que En el desembarco de Normandía hubo muchísimos canadienses. Por eso. Entonces, Por ejemplo, cuando, hablan de, de, cuando se analiza eh, el, el avance eh, de los aliados hacia Rusia... No sé, no, no, nunca supe de que, que accedan por el este, por, por, por el vía Alaska. Ah, por
1: Alaska, por Alaska. Digo,
0: ¿era una posibilidad o no? Siempre,
1: claro, siempre se habló. Ahí, ahí tienes mucha razón y es muy interesante lo que claro. planteas, porque siempre se hablaba del de, de teatro de operaciones en caso de, de una tercera guerra mundial, uh -huh. teatro de operaciones Europa. Claro. Y es por eso, es por eso que surgió el famoso pacto de Varsovia. Uh -huh. Que esta, estableció eh, los países satélites de la Unión Soviética, como fueron eh, Polonia, Checoslovaquia, que era, eran todos como delimitar una franja antes de que lo que es la, la Europa Occidental, donde uh -huh. estaban pues, los países de la OTAN, claro. eh, avanzaran, avanzaran hacia la Unión Soviética. Claro, nos puede parecer muy, muy absurdo y estúpido si lo miramos desde el punto de vista que comentas ahora. ¿Para qué quieres establecer una franja de separación cuando tienes a, a, al lado mismo a los
0: Estados Unidos? Exactamente. A dos kilómetros de distancia, literal.
1: Efectivamente. Claro. efectivamente. Y bueno, te voy a decir más. En, en esta zona, en las Islas Diómedes, los soviéticos pusieron una base.
0: Porque ah, era bueno. la zona
1: más cercana. Los, los norteamericanos, ¿no? Los estadounidenses no la pusieron. Y no. Tenían claro, un pueblo porque... de... Un pueblo, un pueblo, además, un pueblo de... Eh, de la zona, de un pueblo de los de lo que era la tribu originaria de la zona de Alaska uh -huh. lo, Los tenían viviendo en, en aquella isla, en las Diómedes
0: Claro, porque si vos te pones a pensar Era una vía de acceso muy sencilla No sé si sencilla, a ver Había un recorrido muy grande sí. desde ese Miramos punto eso. hasta el lugar de, de conflicto
1: Bueno, claro, a ver También hay <coughs> que tener en cuenta que el, el, el cerebro, el punto neurálgico de Rusia era Moscú. Claro. Moscú queda muy lejos. De la la, el
0: oeste. Hard casi, west. Casi,
1: Hard no, west. No sé, exactamente, no sé exactamente la distancia, pero es posible que New York. No, yo creo que. No, no sí, seguro. Sí. De New York está más cerca a Moscú. Exacto. Que, que posiblemente de San Francisco, que es cruzando sí. el Pacífico. Sí. Uh -huh. Entonces, posiblemente por eso un ataque por el este. Eh, perdón claro, que impract... por el por el oeste por el oeste de
0: Rusia era más sí, lógico eh, claro por el este era impracticable pero,
1: bueno,
0: era... pero estabas dentro del territorio de ellos yo exacto, pienso en eso no exacto, sí, exacto. Sí. tal vez por, por eso es más, no soy estratega es más, bélico
1: ¿no? No, no, vamos a, no vamos a ir tan lejos Estados Unidos <coughs> tenía bases en Japón sí después lo... de la Segunda Guerra Mundial Japón quedó completamente neutralizado y manejado por los Estados Unidos que pusieron bases en la más grande en Okinawa uh -huh. Y desde Japón era también dar un saltito de una isla. Uh -huh. Creo que es la isla Sahaydin, la isla que está justo al norte de, de Sapporo. O sea, es uh -huh.
0: eh, que es una isla rusa. La misma historia. Claro. Sí, por eso. Eh, es, es, es llamativo, es llamativo. Claro, uno no puede aplicar presentismo. Eh, uno no puede es pensar todo, los problemas. Muy... Eh... Yo
1: creo que en la Guerra Fría es todo muy confuso. Es ya, confuso. Ya fíjate, nos hemos... Nos hemos trasladado desde la historia de la escala a la Guerra Fría. Pero en la Guerra Fría es todo muy confuso porque uh -huh. si uno lo mira, mira un mapa uh -huh. y, y ve todas las opciones, vamos, es que la guerra podría haber estallado en cualquier momento uh -huh. y con una facilidad tremenda, uh -huh. si realmente había tantas tensiones. Al final a mí lo que me da la impresión cuando analizo la Guerra Fría es que lo mismo que estamos viendo que sucede ahora con muchas otras guerras y muchas otras historias que nos cuentan, era toda una falacia. Uh -huh. No había tanta tensión. Pero era muy bueno hacer pensar a la población que había esa tensión. Uh -huh. Para Puede que ser. cada uno de los sistemas de los sistemas políticos siguieran vivos. El comunismo uh -huh. diciendo que malo era el capitalismo y el capitalismo diciendo que malo era el comunismo. Por si no, no hubieran posiblemente subsistido. Por supuesto.
0: Sí, sí, es el problema de siempre. Eh, ¿Tenés ganas de...? de... De que carguemos un mapa y, y marcar algunas cuestiones de interés. Se o sea, me ocurre... Cuestión. No sé si lo querés hacer vos y compartir pantalla como para que vos puedas marcar con el mouse eh, lugares de, de interés. No, centrémonos en Alaska, por ejemplo, para para partir desde, la, desde, desde el punto que estamos debatiendo hoy. Perfecto, aquí tenemos el mapa... Y lo que decíamos, ¿no? Alaska, el territorio de Alaska, ¿dónde estaría? Wow.
1: Vamos a ver, vamos a acercarnos. Acá está Alaska. Bien. Fantástico, ¿eh? Vemos esta cosita tan
0: Perfecto. hermosa
1: que es Alaska Anchorage, que es la gran capital. Bueno, uh -huh. vamos a ampliar y aquí vemos mucho más claramente dónde están los Estados Unidos. Psst, claramente y dónde está Alaska uh -huh. Alaska forma parte de Estados que por cierto es el estado más grande
0: claro <risa> primero es, primero, no es el estado, primero es el estado más grande por lejos casi es la mitad del territorio de Estados Unidos y eh, otra cosa importante es no hay acceso Terrestre, no no
1: hay acceso, acceso terrestre desde, desde Estados, Estados Unidos, Unidos. Eh, o sea, hay que, que
0: saltear a Alaska
1: la Colombia la Colombia británica efectivamente eh, claro eh, estas zonas es de Canadá
0: otra otra cosa que tiene relación increíble no que hablábamos con, con Ushuaia no la conexión vía panamericana eh, tierra del fuego no es accesible desde el continente eh, estamos hablando de una isla eh, no es accesible desde el continente porque tenemos el estrecho está de Magallanes, Chile por medio, ¿no? está Chile de por medio y el estrecho de Magallanes, <risa> o sea, Vamos. hay que ir sí o sí por el agua y pasando a Chile para acceder uh -huh. al territorio de Fuego, salvo por supuesto volando desde luego, ¿no? Ahí lo vemos, Esto, ahí lo vemos. Claro, cl ahí está, exactamente. Ahí tenés, ves la línea que que divide los este, territorios. Esta es la
1: zona más estrecha, eh, la zona Exacto. de Este Campo es el estrecho Roque de Magallanes,
0: exactamente. Y, que y por vos... cierto Gustavo eh,
1: tengo entendido que se pretendía hacer un puente lo leía en algún lugar no sí. sé si finalmente se llegó a hacer no. eh, acá pero no se llegó no a pero
0: hacer. no pero se habilitaba eh, una línea eh, marítima para este para llevar gente a, correte hacia la derecha por favor ahí está desde ahí tenés el cóndor eh, sí. bueno ahí una línea marítima para acceder a, a lo que es el, el territorio imaginemos que esta línea que tenemos aquí que divide es lo que divide Argentina de Chile y fíjate después sí. en la isla de Tierra del Fuego tenemos la línea sí, segura, se seguramente delimitada por un paralelo por por un este por un paralelo digo bien eh, en Ahí forma es. arbitraria parte al medio la isla grande pero básicamente no hay acceso por, por ruta, la ruta 3 está interrumpida técnicamente ¿sí? Uh -huh. eh, así que esto es lo mismo eh, este, Alaska y Tierra del Fuego no no difieren tanto es increíble vamos, vamos volvamos al tomar, tema sí
1: porque aquí ya me meto en las FACLAN y acabaremos sí, sí. En mitad, en mitad de una guerra que, de la que hoy no, hemos hablado. <risa> no, pero bueno, ahora, ahora aquí, acá... los,
0: los comentarios de nuestro amigo Henry <risa> Pardo que le causa gracia cuando nos ponemos a hablar de las Islas Malvinas. Eh, acá vemos
1: efectivamente lo que. Bueno, si ponemos el mapa de esta de esta forma, claro, vemos claramente. Increíble. Eh, Mos tenemos Moscú acá, donde ahora claro. voy a tener el, el puntero. Es increíble. Eh, y claro para llegar de Moscú hasta es una Alaska. Es locura. Bueno, tiene, tiene bastante sentido si uno ve el, el mapa de Siberia, llega sí. y la continuación natural de Siberia es Alaska, con lo cual sí. a nadie debería extrañar que esto fuera parte de, de Rusia en su momento. Pero claro, eh, aquí, a, aquí es donde está lo que yo comentaba antes, que lo siguiente no es Estados Unidos, es Canadá, claro que en su época era el Reino Unido. Y esto era una frontera que se tenía directa con el, el enemigo más acérrimo que había en aquel entonces. Con lo uh -huh. cual, pues bueno, se prefirió que la frontera fuera al mar y que la frontera Seguro. fuera con el amigo, con Estados Unidos. Acá me voy a acercar, y vas a ver, Gustavo, y quien no conozca demasiado el terreno, eh, acá en el en el estrecho de Bering, uh -huh. las Islas Diómedes, Ay, que ah. son las que eh, lo vamos a ver muy de cerca, porque son dos islas muy pequeñas. Uh -huh. Son las islas ve, que dividen, ahí se ven ya. ¿eh? Son dos islas. Son las que dividen Estados Unidos y Rusia.
0: Qué increíble. La Pero pequeña Diomedes los rusos.
1: No, la pequeña Diomedes es de Estados ah, Unidos. Ah, es de Estados Unidos.
0: <risa> Pasa por el medio.
1: Y, de, la, y además, acá en Google Maps se puede ver que la gran Diomedes está escrita en cirílico. Claro. Y la pequeña de está escrita en, en, en alfabeto latino. Qué increíble, ¿Verdad? Bueno, sí, pues sí. justo por en medio acá hay dos kilómetros, sí, sí. dos kilómetros. Eh, creo que no llegan, ni siquiera los dos kilómetros entre ambas islas. Bueno, <risa> no solamente es la frontera entre los dos países, sino que además es la frontera del cambio de
0: fecha. Claro, exacto. Así que puedes viajar no en el tiempo. <risa>
1: Bueno, se dice, se dice
0: que desde una isla se puede ver el futuro, y es cierto.
1: Se puede ver el futuro. ¡Qué increíble! Sí, sí, sí. Eh, es más, no hay no hay exactamente eh, 24 horas, por el tema de las de los usos horarios, creo que son 22 horas, concretamente. ¡Qué bárbaro! Eh, esta, 22 horas de diferencia entre creo una isla sí. y otra.
0: sí.
1: Eh, bueno, 22 horas, un día, está amaneciendo el mismo día, está amaneciendo el mismo día, bueno, el mismo sol, lógicamente, sí, pero claro. no amanece el mismo día en las dos islas, amanece un día, Después digamos, en una amanece años. el 30 de agosto y en la otra amanece el 31 de agosto. Qué increíble, qué increíble. En fin,
0: curiosidades, ¿eh? Sí, sí, ahí a ver si nos alejamos más vemos la línea de separación del día. Sí,
1: la línea, ahí está, justamente, ahí la, la
0: vemos. Ahí está, perfecto. <risa> Y un poco arbitraria también la, la forma de dividir... Bueno, bueno, bueno por necesidades, ¿no? Si,
1: si quieres vemos algo, algo más bonito. Me voy un poco al Pacífico, un poco más abajo, y vemos la cosa más arbitraria que puede ah, uno ver. mira qué Que es el famoso el famoso martillo de Kiribati. Ajá. Eh, bueno, Kiribati, que es un archipiélago que si acerco, veréis... Ahí no se ve nada, se ve solo no, océano, no, no. pero si acerco veréis que... Si acerco veréis que están... Hay varias islas que son las sí. islas de Kiribati es una fantástica nación del Pacífico, que, cuyo uso horario es más 14. Claro. ¿Y, ¿Y por qué más 14 y no más 12? Eso claro. sería lo lógico. Bueno, pues porque fueron unos listos que dijeron, vamos a hacer turismo y lo vamos a hacer siendo la primera nación en el mundo en ver el el, el Año Nuevo. El Año Nuevo. El Año Nuevo. En este, lo hicieron justo antes del milenio. De, claro. Del cambio al año 2000, porque dije, vamos a ver, la primera o sea que nación en el la, mundo. La per,
0: las primeras personas que vieron el cambio de milenio fueron las, los, eh, los. No sé si hay eh, gente viviendo ahí, pero. Sí, sí, claro, o sea, es, una,
1: es una nación, es, una es Kiribati, nación. Es, un, es, es una nación. Eh, los, Entonces, los pobladores
0: de Kiribati, ¡qué increíble! ¡Qué bueno, increíble! ¿Con cuánta diferencia? La,
1: al menos dos la horas.
0: De,
1: sí, bueno, no sé cuál es el siguiente, y, vamos a ver, creo que es por pero ahora. ¿Existe el más 13? Sí, sí. Ah, sí. bien, bien, sí, bien.
0: Tomaste, ¿no? Bueno, tiene muchas. Por ahora
1: es una de las islas, es una de las... Uh, ahora mismo no lo sé. Pues no sé exactamente cuál de todas las islas, porque son muchas las
0: que hay en Kiribati.
1: Increíble. Y ahora estoy viendo que hay una ciudad en Kiribati se que se llama, llama London. Londres,
0: Londres. <risa> Qué increíble. Sí. Bueno, no hay dudas de quién colonizó esa zona, ¿no? O tal yo, vez yo es por un ahí homenaje. pasó.
1: Pasó absolutamente todo el mundo Ah, sí, mira, Borabora Bora está acá abajo, no, pero Borabora Bora Pertenece a Tahití, me parece, sí French Polinesia, Polinesia claro No, eh, y, y arriba posible. está No, si es, es que cuando he hecho el mapa hacia atrás No se ve ya Kiribati, es tan pequeño que no se ve Sí,
0: sí, 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 sí.
1: Pero está ahí, en el martillo
0: famoso sí, Increíble en el... Bueno, entonces, <coughs> queda clarísimo Volviendo Queda a clarísimo Austria. que eh, Bueno, es lo que yo planteaba Tiene cierto asidero Eh podrían haber accedido a Rusia vía Alaska, porque al fin y al cabo pertenecía a Estados Unidos y a Estados claro. Unidos siendo aliado de los ingleses en la Guerra Fría, estamos hablando, eh, y Segunda Guerra Mundial también, podría haberse tomado como una forma de acceso esa, pero bueno, por cuestiones logísticas, alguien mira, habrá decidido eh... que no era buena idea.
1: Gustavo, te lo comentaba antes. Nos vamos a Japón. Claro. Te decía antes ahí que Japón estaba tomado por Estados Unidos. Esta cosa larga de aquí, uh -huh. esta cosa larga es la isla de Sahid, creo que uh -huh. se llama. Claro. Está ahí eh, nomás. acá la tenemos. Esta isla larga, bien. Y esto de acá es la isla, eh, aquí ves, Sapporo. Sapporo. ¿Verdad? Que es está. Bueno, pues, esta, esto, era, esto era lo que tenían que cruzar entre claro. Japón y, y Rusia si querían invadir por esta, claro. por esta zona también. Totalmente. Eh, realmente era mucho más fácil hacer por esto, supuesto. tanto desde Alaska como desde la posición de Japón o uh -huh. quiero que tener que entrar, entrar aquí el, el claro, por toda Europa pasar Polonia lo que era Checoslovaquia entonces por supuesto. Entrar, la frontera estaba la frontera estaba estaba establecida acá en Lituania, Bielorrusia, eh, Ucrania, todo esto era la Unión Soviética antiguamente.
0: ¿no? Y, y perdón, ¿y qué, qué papel juega Finlandia en esto, en, esta, en este escenario?
1: ¿En cuál de todos? Porque en Finlandia la... es un país que juega muchísimos.
0: Bien, papeles. porque veo ahí que también es limítrofe, ¿no? Sí, finla... Finlandia... Eh...
1: Bueno, ahora, ahora, precisamente en estos días, es cuando está negociando su ingreso en la OTAN, por todo el tema de las Rusia -Ucrania. Esc escaramuzas entre Rusia y Ucrania que uh -huh. está habiendo ahora mismo y demás. Eh, Finlandia eh, se enfrentó, bueno, se enfrentó, eh, los soviéticos invadieron Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. bueno, siempre, han estido, siempre han estado en guerra, por así decirlo. Sí, sí. Y, y los soviéticos sufrieron la mayor derrota de toda la Segunda Guerra Mundial en Finlandia, contra uh -huh. un puñado de granjeros finlandeses. Uh -huh. Lo que se llama, vamos a quitar el mapa ya, porque sí, sí, sí. la gente, la gente, aunque somos muy feos, quiere ver nuestra, nuestras, caras. Sí, por favor. Te decía Gustavo que el tema de la guerra, la, la Winter War que se llama, la sí. guerra que hubo en, en el invierno entre el 1940 y 1941, fue una de las peores derrotas que, que, tuvo la Unión Soviética, sino la peor que tuvo en toda su historia, porque, eh, bueno, 10.000 granjeros finlandeses, eh, ...se cargaron a casi dos millones de rusos...
0: Oh.
1: ...no oficialmente... ...porque los rusos nunca reconocieron los dos... ...llegaron a reconocer 180.000 bajas... ...que ya es una barbaridad... <risa> ...pero...
0: pero eh, tu, ...tuve la ocasión... Sí,
1: ...tuve la sí. ocasión de visitar la, la zona... En, ...en uno de mis viajes... ...la zona de Suomusalmi... ...la carretera de Rate, ...porque se llama la, la batalla de la carretera de Rate. Uh -huh. ...y recorrí la carretera que es una, una carretera que a día de hoy sigue siendo camino, sigue sin estar asfaltada, está igual que estaba en el año 1940.
0: Uh -huh.
1: Lo que pasa es que yo hice el recorrido en verano,
0: uh -huh.
1: eh, entre, entre 5 y 8 grados de temperatura. Uh -huh. Claro, en invierno, menos 40. Sí, eh, sí. Y se congeló hasta el diésel de los, de los camiones, de los claro. vehículos pesados, que fue lo que hizo que se estancara toda la... Toda la comitiva rusa que entraba por, por esa carretera que era una carretera con una especie de embudo realmente, ellos dijeron, ah, son granjeros vamos a meter acá todos los carros blindados todo y los carros blindados se quedaron congelados <risa> en mitad de un loda, lodazal de nieve y claro, y claro lo, los granjeros pues tenían unas trincheras que por cierto el, el que quiera ir a esa zona, hay un museo además en, en su musalmi eh, es una visita obligada es una visita obligada sí. porque te lo explican perfectamente y vamos, está la historia de un, de un granjero que eh, destrozaba tanques con un palo ese uh -huh. era su arma y se enfrentaba a los tanques con un palo su estrategia era eh, meter el palo en el escape del tanque hasta ah. que eh, los gases entraran hacia adentro
0: y, <risa> y en, el tanque dejaba de
1: funcionar y cuando, claro, cuando los los rusos se ahogaban, eh, salían y aquel con el palo les pegaba en la cabeza. Eh. ¡Qué
0: campeón! ¡Qué maestro! Sí, esa es la forma. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! En fin. Sí, eh, sí, sí, sí.
1: Hablaremos otro día del tema de, de la guerra de, de invierno y de la carretera de rate, porque es, es también un tema que me apasiona y, y no en vano eh, hice un viaje en el que me lo, me lo pasé en grande en Finlandia.
0: Y sí, sí. No, muy divertido, muy divertido. Bueno, entonces el tema, el tema Alaska termina acá. Entonces, ¿tenemos alguna otra reseña?
1: Como siempre, decimos ¿eh? caja de comentarios para nuestros sí, por amigos. Por supuesto. Y el que quiera hacer preguntas, pues eh, y tenemos. Yo, la verdad es que hoy siento haberme extendido, pero me he emocionado con no, este tema de Alaska. Es muy y, lindo. No sé, qué, no sé qué pasa, cuando tratamos temas históricos, yo me emociono. Y eso que a mí la sí, historia sí. nunca me gustó cuando estaba...
0: Cuando ¿Sabes que a mí tampoco? Estaba. ¿Vos sabés que a mí tampoco nunca le entendí? Yo sabes que creo... Y esto creo, como,
1: creo que no nos explicaban lo que realmente nos gustaba.
0: Primero, nos primero no nos explicaban las cosas bien. Nunca históricamente es, es, en el colegio se, se explicaron es. bien las cosas. Número dos, y esto es fundamental... Cuando vos empezás a relacionar, y esto es una observación personal, ¿eh? cuando vos empezás a relacionar los hechos históricos que aparecen en los, en los libros de texto, que primero, por favor, redactenlos mejor, señores, porque es un embole. Cuando los empezás a relacionar con hechos históricos, van a ser históricos, lo que estamos transitando hoy va a ser histórico. Es histórico. Lo vemos en la presencialidad. Cuando hoy vemos cosas que suceden en nuestro país y en otros. Eh, vamos a ver, dentro de 50, 100 años, se va a estudiar Rusia Ucrania. Se va a estudiar la pandemia de COVID-19, como hoy en día hacemos referencias a la gripe española. Pero el vivirlo, y cuando, eh, eh, o sea, cuando uno eh, lee una mala gestión, cuando lee un, un movimiento estratégico de algún país, uno no entiende. Yo cuando era chico no lo entendía. Me decía, ¿cómo puede ser? Y hoy en día me doy cuenta de que estamos gobernados por personas, no por gobiernos. Cuando uno lo piensa así, yo creo que mientras uno se va poniendo más grande, va comprendiendo la historia de otra manera. Porque la comprende desde la presencialidad. Yo hoy en día no pienso que la gente del pasado era gente más atrasada. Simplemente era gente con menos desarrollo tecnológico. Pero la, la capacidad de pensamiento era la misma que nosotros. Te diría eh, que incluso más. Incluso más a veces. Porque tenían menos Netflix y menos distracciones. Exacto. Eh, entonces, ahí entendés... Eh, o, o cuando estudias culturas milenarias, China, Japón, ¿no? Entonces... Eh, sí, yo creo que la historia se comprende, mientras uno más grande se pone, mejor la comprende. Estoy 100% a favor de esa idea. <coughs> Por eso creo que el, el, la persona interesada eh, en desarrollar estudios históricos, incluso los revisionistas históricos, tienen que tener una determinada edad eh, cronológica en donde pudieron haber visto... Ciertos cambios en vida, eh, ciertos eventos importantes también, ¿no? Hay que ver también la época de cada país. Y empezar a entender todos los movimientos históricos desde otro lugar. No desde el texto, no desde lo académico, sino eh, desde la vivencia personal. Me parece que va por ahí. Sí. Me pasaba lo mismo que vos.
1: No tengo más que decir. Totalmente de acuerdo en todo.
0: Entonces vayamos a las letras estúpidas del rock, si te parece, José. Eh, si querés empezar vos, si estás listo, eh, yo tengo Estoy que hacer listo. una... Estoy listo,
1: pero eh, voy, a, voy a hacer una salvedad. ¿eh?
0: Eh, muy bien. Hoy,
1: hoy, hoy por favor, eh, no podemos llamar a esta sección letras letras estúpidas. más estúpidas más estúpidas, no, porque he traído he traído hasta el programa una de las, eh, yo creo, mejores letras de la historia.
0: Bueno, entonces las, let las mejores letras del rock se, 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 <coughs> simplemente la, la traje, de la
1: traje porque la, la escuché el otro día nuevamente. Es, es un tema muy conocido y que estoy seguro que en dos o tres frases si no en la primera ya lo vas a conocer bueno, pero eh, hay mucha gente que no lo conoce y no sabe eh, lo, lo, lo bonito que... Bien. Bonito, entre entre comillas. Vamos a ver si la
0: computadora me, no me sigue jugando malas te pasadas. Se acompaña y la en la travesía de, del análisis de la, de la letra. Va. Muy bien. Cuando estés listo, yo te Así escucho.
1: que, bueno. Ver, la tenía acá y me volvió a desaparecer la computadora. Está hoy. Bueno, le damos tiempo, buena.
0: le damos tiempo. Yo ya aquí tengo preparado el mío también, que es una canción también muy conocida,
1: Mientras una surge...
0: agrupación muy conocida. Sí, sí, pero vas vos primero. Eh, y también, también vamos a vamos a ver qué pasa con la reacción de la gente eh, y tuya. Eh, en a este mí, caso, a mí
1: eh, voy a empezar. La, la tengo acá. Ya. Muy bien. A mí, insisto, este, este me parece, esta me parece una de las mejores letras de la historia del rock, pero he creído necesaria traerla. Muy bien, comenzamos. Sí. Así que, Sgt Pepper te tomó por sorpresa. <risa> Será mejor que veas bien a través de los ojos de tu mamá. Ajá. Esos anormales o freaks uh -huh. que es la palabra real sí. esos anormales tenían razón cuando dijeron que estabas muerto uh -huh. el único error que cometiste estuvo en tu cabeza uh -huh. dime ¿cómo duermes? Uh -huh. ¿cómo duermes por las noches? qué linda historia
0: que tiene esta canción supongo que a estas alturas ya sabes qué canción es Sí. igualmente te voy a dejar disertar en paz Sí, este Porque Es, tu es, momento, una, es una maravilla Es una sí, maravilla de letra Sí. Eh, eh, Vives... perdón, perdóname, te interrumpo v ahora ¿Podés hacer una pequeña reseña Del origen de esta canción y empezar de nuevo? Porque es muy importante Es muy Bueno, importante. Vamos, a decir la canción. vamos a decir la canción Te la digo yo How Do You Sleep del John Lennon Que eh, es Un ataque personal No voy a decir más nada
1: Es un ataque personal a un antiguo compañero De banda Es una lástima
0: si se lo pone uno a mirar.
1: El antiguo compañero de banda eh, lanzó un par de pequeños ataques sí. y John Lennon dijo, pues yo voy a lanzar un ataque. ¿Ah, sí? Claro, <risa> claro no, es, no es lo mismo ser Paul McCartney, que eres una persona sutil y con sí. educación, que ser John Lennon, que es su... Barrio, 100%. <risa> vuelvo a empezar, sí. vuelvo a empezar. Que y esta gente canción lo, va dedicada. Que la gente
0: lo absorba como corresponde. no Es, es un, una devolución de golpe dice
1: así que Sgt Pepper te tomó por sorpresa será mejor que veas bien a través de los ojos de mamá uh -huh. esos anormales tenían razón cuando dijeron que estabas muerto el único error que cometiste estuvo en tu cabeza dime cómo duermes cómo duermes por la noche uh -huh. vives con gente de bien que te dice que eres un rey Saltas cuando tu mamá te dice algo. Lo único bueno que hiciste fue yesterday.
0: Claro. Sí, lo y único. Que fui, eh, perdón, lo único que hiciste bueno fue ayer. Sería. Fue ayer. Pero eh, hay un doble sentido espantoso ahí. El doble
1: sentido viene con lo siguiente: que es, y desde que te fuiste, solo eres Another Day. Claro. Que es el nuevo single de, de Paul McCartney por uh -huh. aquellos días. Desde que te fuiste, solo eres. Otro día Como duermes cómo duermes por las noches de Te voy a decir gran. una cosa la, 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 el, el verso que más me gusta es el último A, a pesar de todo lo que ha dicho ya uh -huh. Dice Una cara bonita puede durar un año o dos Pero muy pronto Verán lo que puedes hacer
0: uh -huh.
1: El sonito, El sonido que emites Es música ambiental para mis oídos <risa> Debes haber aprendido algo en todos estos años
0: ¿Cómo duermes? Yo te pregunto algo, José ¿Vos no consideras esta canción una prueba más De que Paul McCartney murió en el 67? Porque en serio, escucha, lee de vuelta esa última Pensalo. ¿Algo tendrías Debes que haber, haber aprendido en todos estos años?
1: En todos estos años desde que Paul se fue
0: Y tú eres Paul ¿No? ¿No te parece?
1: Nadie, yo, nadie yo, tomó
0: yo, esta canción como una prueba, nunca.
1: Da, da igual, lo mires, lo mires por donde sí. lo mires, lo lo no, como Exacto. Yo odiaba, yo no odiaba al destinatario de esta canción, fuese Paul Fall o quien fuera. Pero, sí. O sea, sí. Pero me parece, me parece yo si odiara a una persona no podría hacer algo tan hermoso. No, como...
0: claro, sí, sí. Yo igual. Además, yo, yo creo que esta canción sí. te influenció mucho a vos en tu sí, opinión.
1: <risa> música, Seguro, seguro. Nunca, nunca, fui, nunca fui un gran fan de Paul, quizá debido a que escuché esto cuando era muy joven.
0: Claro, me imagino, sí, sí. Te, te, te acomodó la eh, tendencia.
1: Hay que decir que no solo la, los líricos son espectaculares, sino que la música la es, es muy brutal. ¿no? Ese, eso, eso, eso es la producción de Phil Spector, claro. por supuesto y esos cuando en el coro dice esto de oh how do you sleep y por detrás la orquesta va haciendo cha cha chan cha cha chan es como si fuera un requiem no, ¿no? Es espectacular uh
0: -huh. sí 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 de qué disco a qué disco pertenece
1: esto es lo mejor uh -huh. lo que mucha gente no sabe eh, está en un álbum que se llamaba
0: Imagine uh -huh.
1: qué
0: y qué bonito. increíble imagine, que no haya imagine que no haya gozado de la popularidad que se merecía esta canción, ¿no? Yo creo que también fue un poco tapado o, vamos a convenir, era una lucha de... de a ver, estuvimos hablando de Rusia y Estados Unidos o Rusia y, y contra Reino Unido. Es como eh, una lucha de poderes, eh, una lucha intestina muy fuerte de, de dos capitales muy... Estamos hablando de dos millonarios, ¿no? Entonces... Eh, Debe haber habido una puja muy grande en cuanto a, a, la, a, a, a la difusión de todo esto, ¿no? Eh, y pudo haber tenido alguna influencia Paul McCartney con su dinero en que esta canción no haya. no haya este, proliferado como, como. otras, ¿no? Ten,
1: ten en cuenta que aparece El mismo disco. Per, perdida. Parece perdida en mitad de la cara B del álbum Imagine. Claro. Un álbum muy, muy vendido. Pero muy es un. Incluso John Lennon yo creo que la dejó. Eh, hay, hay otro tema también en el disco que dedica Paul McCartney, que es Cripple Inside, que es la segunda uh -huh. canción de La Cara, pero no es tan directa. No es tan directa. No. Eh, Esta, esta es, es, es fantástica.
0: Sí, fantástica, fantástica, fantástico aporte al, al, a la sección de letras. Pasemos entonces, ¿te parece? me
1: Gustavo. Sorpréndeme.
0: Igualmente conocida oh, la, la agrupación. Yo creo que más conocida la canción eh, Te va a sonar inmediatamente Si pones un poquito de atención ¿Qué sucede con las canciones más conocidas? Uno tiene registrado el estribillo okay, El coro El chorus Así que probablemente te cueste un poquito Pero tené paciencia La vas a encontrar La letra dice así Bien, se ve por mi manera de caminar que soy hombre de una mujer. No hay tiempo para hablar. Bien. Música fuerte y mujeres sensuales. Me han perseguido desde que nací. Gente muy fiestera, ¿no? Eh, Imagínate, ¿no? Gente que dice esto, le gusta pasarla bien. O te está contando qué bien que le gusta pasarla.
1: O quizá no lo... Es todo una fantasía.
0: ¿Por qué no? Y ahora todo está bien. Está muy bien. Puedes mirarlo de otra manera. Podemos tratar de entender. El efecto del New York Times en el hombre. Vaya uno a saber a qué se refiere. Si eres un hermano o si eres una madre... Te mantienes con vida Con vida Sientes la ciudad rompiéndose Y a todos temblar Y te mantienes con vida Con vida A, ah, A, ah, A, ah, A ah, Te mantienes con vida <risa> Con vida oh, Ok, ok Te di una gran ayuda te di una gran
1: ayuda. Creo que ya la tengo, pero vamos a acabar. Ah. Claro.
0: Sí. Es una gran ayuda. Sí, el,
1: el coro, el, el coro es la gran ayuda, pero los as son tremendos. Eh, claro.
0: Pero está escrito acá, eh. Yo estoy leyendo. Yo estoy leyendo. A, ah, A, ah, A, ah, A, ah, te mantienes con vida. Pero, no, pero
1: es que es que los as, yo creo que los ponen con. Con el falsete si no, Seguro no el, el, no el,
0: el trademark De esta gente O cuando caminas Bueno Ahora ando mal Y luego me recupero Malísima traducción Da de Well, now I get low and I get high Y si no puedo superarlo Al menos lo intenté Tengo las alas del cielo en mis zapatos soy un hombre que sabe bailar y no puedo perder ya sabes, todo está bien está bien viviré para ver otro día más podemos tratar de entender el efecto del New York Times en el hombre si eres un hermano o si eres una madre te mantienes con vida con vida sientes la ciudad rompiéndose y a todos temblar y te mantienes con vida, con vida, a, ah, a, ah, a, ah, a, ah, te mantienes con vida. Ah, 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 sí, sí. Hay, hay un a ah, entre comillas. Es, 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 es espantosa ah, la traducción. Sigo si querés, eh. Arriesga como sí, para poner sigamos, el cartel sigamos. aquí a pie y, y poder escucharla bueno, de hay, fondo.
1: Hay que decir que esta banda. Eh, comentabas antes lo del falsete como seña de identidad, pero creo que son los dos primeros álbumes de la banda. No, no son en falsete Ah, mira. Eh, un, un, un viejo amigo que era muy muy fan eh, me grabó los dos primeros álbumes a modo de curiosidad. No, 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 mira, no siempre hicieron, porque a mí yo siempre odié a esta banda. ¿A quiénes? A esta banda, a esta banda. ¿A quiénes? Bee Gees. Claro. ¿Y qué canción? Eh, stayin' Alive. Claro, Stayin' Alive, stayin' Alive. Que, por cierto, los Bee Gees son... Eh, de la isla de Man. Son originarios de la isla de Man. Ah, mira. Eh, habrá quien diga, eh, bueno, son británicos. No, no son británicos. Ajá. Porque la isla de Man no pertenece ni a Gran Bretaña ni al Reino Unido. ¿A qué pertenece? Es muy difícil de definir. <risa> eh, <risa> ok. Es, eh, hay, hay tres islas en, en Europa que tienen el mismo estatus, que son... Eh, Pertenece, mira, ahora que lo dices, ¿a quién pertenece? ¿a quién? A la reina. Están bajo tutela de la reina bien. de la reina de Inglaterra. Pero no pertenecen al Reino Unido ni pertenecen a la Gran
0: Bretaña. Increíble. Es
1: un paraíso, es un paraíso fiscal también. ¿no? Ah, Por eso. Está muy bien. Sí, los bichis que eran de la isla
0: de Man. Los bitches, Los bitches que sigue la letra, vamos a escucharla completa porque vale la pena. Bueno, no sé hasta qué punto valga la pena. <risa> La vida no va a ninguna parte, momentito. Life's going nowhere, sí, está bien. La vida no va a ninguna parte, que alguien me ayude. Que alguien me ayude, sí. La vida no va a ninguna parte, que nadie, Que alguien me ayude, sí. I'm staying alive sería me mantengo vivo, ¿no? Dice me mantener, alguien nos conjugo. Eh, bien se ve por mi forma de caminar, pi, 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 tuda, tuda, se repite, se repite, se repite, se repite. No, ya está. Esa era la, toda la letra. Bueno, de Stay la letra, la, de Bee Gees.
1: tampoco es que sea una mala letra. Lo único es que no dice absolutamente nada. Yeah, pero, eso mira, es una
0: mira. mala letra.
1: <risa> <Son> <risa> sí, sí, sí. Unas cuantas frases. A mí me encanta lo del New York Times. Esto de. Dice. Eh, el New York claro. Times, the New York
0: Times effect on man. El El en los hombres yo no sé si es los tiempos en New York de New York Times no pero yo creo que
1: se refiere al diario New York Times, al diario sí, yo creo que sí
0: Puede ser de las dos formas, ¿no? El efecto del New York Times en el hombre o los tiempos en New York, el, el efecto de los tiempos en New York en el hombre, que me parece la más apropiada, la menos traída de los pelos, al fin y al cabo, ¿no?
1: Bueno, estoy seguro que la prensa también tiene un
0: efecto muy nocivo en el hombre. Sí, 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 sí. Habría, dice, habría dice que ver qué decían hombre. de ellos en esa época, ¿no?
1: Dicen el hombre, o sea, no en el ser humano, dicen el hombre, man. En el
0: hombre, ¿no? man. Sí, en el
1: hombre. sí, sí, sí.
0: Bueno... bueno. Whether your brother or your mother, you're staying alive, staying alive. Eh.
1: Eso es lo que no entiendo yo. Si eres un hermano o una madre,
0: no sé yo estoy... Vaya, uno saber a qué se refiere con brother y con mother. Será una referencia a alguna demografía. Favor,
1: los, los Los fanáticos de Bee Gees que nos escriban ahí en la caja de comentarios. A ver si,
0: a ver si, sí, si entienden yo. la letra. Si alguna vez la entendieron. Mm. Bueno, esos fueron los aportes del día de hoy. Eh, en Planeta Absurdo eh, Muchas gracias José me, me encantó Me encantó aprender de Alaska Yo te... Eh, sí. Es
1: interesante porque en el próximo programa
0: Vamos a darle un vuelco Total al, al mapa Y nos vamos sí, a ir Lo vamos a dar vuelta eh, Yo creo, por todas las cosas que he escuchado Y cuando uno mira el mapa Es increíble las similitudes que hay entre Alaska y Ushuaia <coughs> y, y, y Tierra bueno. del Fuego es increíble, claro. ¿no? porque es eh, un... No, norte y sur, eh, sí. Sí, claro. y aparte están conectados, eh, al menos en la teoría, están conectados en vía, por vía terrestre eh, a través de la Panamericana. Se puede llegar eh, desde un punto al otro eh, en vehículo. Mucha gente lo ha hecho. Sin ir más lejos, la gente que nos dio hospedaje a nosotros hizo ese recorrido. Después vamos a hablar de eso. Eh, gente muy interesante y bueno, y esto no de que Alaska es un territorio que pertenece a un país pero no hay vía terrestre directa desde el país, desde el, país, desde país, el continente okay, hasta este territorio, lo mismo sucede con, con Tierra del Fuego la línea divisoria eh, entre eh, los países eh, eh, como se dice limítrofes es un, es un, es un paralelo ¿no? en el caso de en el caso de Alaska con Canadá y en el caso de Argentina y Chile es un paralelo es un, eh, bueno en,
1: es, en, en un caso es un paralelo y en el otro es un meridiano eh, sí, no exacto, bueno exacto. sí el sí, meridiano sí,
0: divide sí. Estados Unidos de, 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 de... el, el perdón. paralelo perdón el paralelo no sí. meridiano estamos hablando de meridiano eh, tierra del fuego está eh, eh, Argentina y Chile están divididos por un meridiano <coughs> y Alaska con con Canadá también no así a la, eh, este, Canadá con Estados Unidos Que sí es un que paralelo por cierto,
1: por cierto, esa división, la del paralelo Viene de tiempos de, de los rusos Y me imagino eh, Sí, eh, seguro cuando, eh, Parece ser que fue eh, Cuando Registraron el territorio como suyo hubo, hubo algún inconveniente Por parte de, no sé si fue británicos O Estados Unidos, supongo pues serían los británicos que, que dijeron que Porque ellos querían hacer un, o una división diferente Y entonces al final se llegó al acuerdo A través de una división lineal ¿no? claro ¿Sí? Historias que hemos opiado Como tantas otras eh, Pero bueno. el, pro, el programa Datos, ha sido fantástico
0: ¿sí? Datos. sí, 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 me encantó Así que eh, denme tiempo Alguna edición, algún rescate De imágenes voy a hacer En esta semana eh, En el cual voy a armar algún material Para que ustedes puedan ver eh, Vos, José, y los seguidores De Planeta Absurdo puedan ver imágenes de esta zona y no sé, tal vez hablemos por encima eh, vamos a ir comentando un poco todo eso y tengo una pequeña sorpresa para vos José eh, siempre hay sorpresa, una, José. Esto un, un, lo, lo peor. un una una particularidad eh, algo muy interesante muy misterioso e históricamente muy interesante que hay algo que hay encallado en las costas de Ushuaia que te va a encantar no te, no digo más nada déjame adivinar es un barco un barco y que va a haber encallado sí no, por eso era fácil. <risa>